0: Oh, ist ein weiterer Adventskranz, vielleicht für jemand, der noch kommt. Guten Morgen, so ist Gott, das ist ja etwas, wo ich denke, viele von uns sagen, oh, ich kann dazu was sagen, ich kann zu etwas berichten, ich kann vielleicht ganz frisch, hoffentlich ganz frisch etwas berichten darüber, wie großartig Gott ist. Und darüber soll es auch in der Predigt heute Morgen gehen. Wir wollen unser Herz dafür öffnen. Und ich würde gerne noch mal ein Gebet sprechen. Treuer Vater in dem Himmel. In Jesus Christus, deinem Sohn, dürfen wir Vater zu dir sagen. Durch dieses Geschenk des Glaubens und durch den Weg, den du, Herr Jesus Christus, für uns gegangen bist. Danke, dass du voller Liebe bist und dass du einen jeden kennst heute Morgen. Und dass du weißt, ob wir im Jubel gekommen sind oder ob wir in Traurigkeit gekommen sind, vielleicht verwirrt, vielleicht voller Angst. Herr, du weißt, wie es an jedem geht und das ist gut. Ich bitte dich darum, dass du, Heiliger Geist, uns führst und dass du uns weitest, unseren Horizont des Denkens, des Fühlens und des Gehens, dass du ganz, in unsere Situation des Lebens hineinsprichst. Und dass wir erleben, wie das gut ist, dass du uns berührst und dass wir dich berühren dürfen. Wirke du. Amen. Der Übergang zwischen dem Alten zum Neuen ist manchmal schwierig. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Wenn das Alte abgelegt wird, weil es kaputt ist, oder einfach seine Zeit gehabt hat und etwas Neues sich die Bahn bricht. Diese Zwischenzeit ist nicht einfach. Das erste graue Haar, wieder ist ein Jahr. <lacht> Kennt ihr das? Es gibt andere Übergänge, Übergänge, die wir gerne planen. Wir haben heute in der Gebetsgemeinschaft gehört, dass jemand für seine Freundin betete, ganz plötzlich ihren Mann verloren hat, ihre Frau verloren hat. So. Nein, wie dann? Die Frau ist gestorben und die ganzen Pläne, die bis dahin gewesen sind, sind erstmal hinfällig. Wie ist das mit dem Übergang? Wie zelebrieren wir ihn? Wie machen wir das in unserem Leben? Wie schaffen wir das auch vom Alltag in den Sonntag oder in den Feiertag, in den Ruhetag, in den Freizeittag? Gibt es das bei euch? Unterscheidet ihr da? Oder ist mittlerweile das Gerenne, das Gelaufe, das Gehüpfe oder vielleicht auch das Gestöhne so mächtig da, dass man diese Zwischenphasen gar nicht mehr hat und auch diese Übergänge nicht mehr schafft? Vielleicht kennst du es von einem Arzt zum anderen, von einer Frage zur anderen. Ich glaube, dass Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der unser liebender Vater ist, uns gerne es schenken möchte, dass Übergänge gelingen. Oh, wie wohl tut es, wenn ich Menschen begegne, die ihr Alter, in dem sie sind, wirklich angenommen haben und nicht älter sein wollen oder, wer weiß, wie jünger sein wollen. Wenn sie sagen, es ist gut, dass es so ist, wie es jetzt gerade ist. Wie ist das in den großen Fragen? So ist Gott, ist ja dieses Thema. Wie ist das in den Fragen, wie Gott es sieht? Wie hat er das damals geschafft und wie ist er daran immer noch mit uns am Arbeiten, den alten Bund des Volkes Israel mit den alten Schriften in diesen neuen Bund des Neuen Testamentes, in den neutestamentlichen Schriften, wie hat er es geschafft? Und ich sage es ganz bewusst noch einmal, wie ist er immer noch daran, uns daran teilzunehmen, dass er, so ist Gott, interessiert ist daran, dass wir wirklich in der Umsetzung nicht im alten Bund hängen bleiben sondern wirklich im neutestamentlichen Bund durch Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sind. Also in dieser dichte Face-to-Face. Face, Jesus mit dir im Gespräch, und den Heiligen Geist. Nicht dran vorbeigeredet, sondern wirklich. Das, was diesen Übergang betrifft, das ist revolutionär. Ich sage euch, wie ein frommer Mann in der Zeit Marias gebetet hat. Darf ich euch ein Gebet vorlesen? Ihr werdet staunen. Zur Zeit Marias Wurde von Frommännern folgendes Gebet, Morgengebet gesprochen. Gott, dank sei dir, dass ich kein Ungläubiger, kein Heide bin. Dank sei dir, o oh Gott, dass ich kein Sklave bin. Und dank sei dir, dass ich keine Frau bin. <lacht> Ernstlich gesprochen. Ernstlich gesprochen. In diese Situation hinein. In diese Wirklichkeit hinein, die sich davor Jahrhunderte gefestigt hatte, in diese Situation hinein, kommt so Gott in ganz anderer Weise den Menschen entgegen. Und wenn Gott uns entgegenkommt, dann ist es auf der einen Seite faszinierend. Es hat auch was mit Ehrfurcht zu tun, so kann ich es in meinem Leben sagen, weil ich merke, es ist plötzlich heiliger Boden und eine heilige Situation da. Es ist ein Kairos, ein Moment Gottes da. Er unterscheidet sich von anderen Momenten. Kennt ihr die? Ich hoffe, jeder von euch kennt die. Wenn Gott sich so ganz persönlich auf den Weg macht. Aber es sind Momente, wo das bis dahin Gelebte oder Verstandene, manchmal auch so Gewöhnliche, eine Veränderung erlebt, ein Aufbruch. Und das passiert. Das passiert hier. Ich lese euch den Text, den viele von euch kennen und doch beinhaltet er Dynamit. Und ich hoffe, dass er euch hier und da vielleicht so eine neue Öffnung, eine Horizonterweiterung im Kopf, aber auch im Herzen schenkt. Lukas 1, die Verse 26 bis 38 und die Verse 46 bis 55. Die Geburt von Jesus wird vorausgesagt. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, Heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar und nun ist sie bereits im sechsten Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. 46 Marias Loblied. Maria erwiderte, gelobt sei der Herr. Wie freue ich mich an Gott, meinem Retter. Er hat seiner unbedeuteten Marktbeachtung geschenkt, Darum werden mich die Menschen in alle Ewigkeit glücklich preisen. Denn er, der Mächtig, ist heilig und er hat Großes für mich getan. Seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation allen, die ihn ehren. Sein mächtiger Arm vollbringt Wunder, wie er die Stolzen und Hochmütigen zerstreut. Er hat Fürsten vom Thron gestürzt und Niedrigstehende erhöht. Die Hungrigen hat er mit Gutem gesättigt und die Reichen mit leeren Händen fortgeschickt. Und nun hat er seinem Diener Israel geholfen. Er hat seine Verheißung nicht vergessen, barmherzig nämlich zu sein, wie er es unseren Vorfahren Abraham und seinen Kindern immer verheißen hat. Was für eine Ankündigung. Was für eine Ankündigung eines einmaligen Weges, ohne Frage. Dieser Weg ist einmalig gezeichnet, aufgezeichnet, weitergegeben, formuliert, einer Person, einer Person, die aber, und da setze ich gleich ein, in der damaligen Situation so gut wie keine Rechte hatte. Eine Person, die über den Mann, wenn überhaupt, und über die Familie Rechte hatte, aber die hier in unsagbarer Weise gegen den gängigen Trend, gegen Tradition, gegen Ordnung, etwas kolossal Verschobenes erlebt und angeboten bekommt. Die Frage ist, ob das, übertragen gesprochen, auch eine Frage ist, die wir noch bereit sind, auch Gott so zu bringen. Herr, du darfst ganz anders in meinem Leben wirken und das, was du möchtest, das möchte ich erkennen und ich möchte es tun. Diese Frau, diese junge Frau, erlebt dass sie eine Mutter werden soll. Eine Mutter, das ist ein Geschenk, wenn man es werden darf. Aber ich weiß auch, dass es wunderbare Leihmütter gibt und die an Mutterstadt wunderbare Dienste tun. Also ein Geschehen, was ein Herz braucht, was voller Liebe ist. Was ein Herz hat, wo er sagt, das ist nicht nur Platz für mich, sondern auch für die kleinen Küken, die du mir anvertraust, im Bild gesprochen, und die kleinen Rebellen. Und die kleinen Unruhestifter und die Kleinen, die sich ihre Haare färben und die, die größer werden. Eine Mutter bleibt Mutter, so wie natürlich ein Vater ein Vater bleibt. Aber jetzt geht es erstmal hier um die Mutter. Und diese Mutter bekommt durch das Hineinsehen des Engels in ihre Situation, durch das Reden, ein anderes Ansehen. Ich weiß nicht, welches Ansehen du so für dich selbst zeichnen und aussprechen würdest, welches Ansehen hast du? Ist es ein Ansehen, wo du merkst, dass du spiel unterwegs sein kannst und darum weißt, was zu dir gehört und was nicht? Oder ist es ein Ansehen, wo du permanent für kämpfen musst, dass möglichst dieses Ansehen bleibt, weil du dich sehnst nach Liebe, weil du dich sehnst nach Annahme. Wie wirst du angesehen? Wie siehst du andere Menschen an? Das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, das Kommen des Sohnes Gottes erwarten wir erneut. Natürlich sind wir im Kirchenjahr, dass sich etwas wiederholt, aber wir sind unterwegs in der Erwartung, dass er kommen wird, nämlich vom Himmel her. Dass er nicht kommen wird erneut in einer Krippe, sondern dass er kommen wird vom Himmel her. Und dass er, glaube ich, diese Zwischenzeit uns weiter Begleitung und Ansehen geben will, damit wir andere ansehen. Kennt ihr das, dass Menschen einen einfach nur indem wie sie ein Ansehen einfach erfreuen und gut tun? Wenn ich euch jetzt so sehe, so fröhlich, wie ihr hier sitzt. Ein Ansehen. Wenn Gott einen ansieht, wenn Gott einen etwas eröffnet, dann ist das natürlich noch was ganz anderes, als wenn wir Menschen uns ansehen. Aber ich glaube, wir können uns viel davon abschauen. Ich wünsche uns, dass wir eine Freundlichkeit von Gottes Seite zulassen, die es öffnet, dass der andere merkt, mein Ansehen, das kommt nicht von meinem Geld, nicht von meinem Job, nicht von meiner Lebensleistung, nicht von dem Familienverband, nicht von der Kirche, in der ich vielleicht bin, oder die Arbeitsstelle. Ich habe mein Ansehen, ich darf mein Ansehen nehmen von dem Höchsten der Höchsten. Leute, stellt euch das mal vor. Lasst es mal an euer Herz. Der Höchste aller Höchsten sieht dich an in Liebe. Und er ist stolz auf dich. Ja, er ist stolz auf dich. Auch wenn du jetzt vielleicht sagst, weil du vom Typ her so bist. Ja, aber. Und dann kommt die Aufzählung. Er ist stolz auf dich, weil er dich liebt. Und er ist recht stolz auf dich, weil Jesus sein Sohn für dich das an Weg gelebt hat. stellvertretend, damit er weiter dich in Liebe ansehen kann. Maria ist unterwegs und sie erlebt eine Horizonterweiterung. Hier in dem Text wird es aufgezeigt und ich glaube, dass manche Frauen auf dieser Welt so eine Horizonterweiterung auch erlebt haben. Jetzt, momentan gibt es noch so unsagbar viele Frauen, die in ihrer Würde viel geringer geachtet werden als die Männer. In manchen Kulturen ist das noch so stark zu Hause, aber wir sollten das nicht irgendwo hinschieben sondern wir sollten es auch hier in Deutschland fragen, ist die Würde des Anderen, ob weiblich oder männlichen Geschlechts, ist sie da? Ich glaube, dass der Advent uns einlädt, das mal zu überdenken. Welche Haltung habe ich dem anderen Geschlecht gegenüber? Welche Haltung habe ich den Frauen gegenüber? Dieser Engelsdienst, der davon spricht, dass sie begnadet ist, dass sie gesegnet ist, das eröffnet Maria ein Stück weit Furcht. So herausgerufen zu werden, nimmt etwas ja kolossal unter die Lupe. Was ist mit ihrer zukünftigen Ehe? Sie ist verlobt. Sie ist versprochen. Was ist mit der Ehre? Wie werden die Leute darüber sprechen? Jetzt bitte mal ein bisschen näher betrachtet. Was heißt das für sie? Was für einen Weg hat sie zu gehen? Mit Josef zu sprechen und zu sagen, mein lieber Josef, da ist der Heilige Geist über mich gekommen und jetzt bekomme ich ein Kind. Was werden da für Kämpfe gewesen sein? Was wird da für ein Ruf nötig sein, ein bleibender Ruf, ein immer wieder erinnert sein? Geh den Weg weiter. Oder lehnen wir uns zurück und sagen, ach ja, jetzt kommt diese Weihnachtsgeschichte wieder, so die Adventsgeschichte, Ach Lukas, Lukas. Lukas, der es aufgeschrieben hat, war Arzt und er war darin sehr, sehr interessiert, sehr genau, so wie er die Apostelgeschichte auch aufschreiben durfte durch die Kraft des Heiligen Geistes, nicht irgendwie Larifari, irgendwas hinzuschreiben, was unsere Seele irgendwie ein leichtes ein-, zweimal küsst, sondern es geht hier um eine tiefe Wahrheit. Es geht um die Wahrheit, dass Gott aus seinem Wort heraus Leben schafft. Das ist die Wahrheit hier. Die Wahrheit ist, dass der Engel Gabriel diesen Botendienst tut, dann ist es ein wahrer Engel, sonst ist es kein Engel, sondern ein Bengel, dass er diesen Dienst tut, was Gott sagt in seinem Wort, was Gott sagt, das wird. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort. Und das wird durch die Kraft des Heiligen Geistes der Über.